0: Глава 80. Цена бесценного. Часть 2. Эффект дурной славы. Древнейший зал Везингамота прохладен и мрачен. Концентрические каменные полуокружности поднимаются от центра, на каждой из них располагаются простые деревянные скамьи. Источника света не видно, но, тем не менее, помещение хорошо освещено. Без каких-либо очевидных причин. То, что зал хорошо освещен, просто является данностью. Стены, так же, как и пол, созданы из камня темного камня, и весь этот камень вокруг выглядит настолько элегантно и таинственно, что завораживает взгляд. Кажется, что спокойная текстура течет и изменяется под его поверхностью. Это древнейший зал. Самое старое магическое строение, дошедшее до наших дней. Прочие места силы были уничтожены в тех или иных войнах. Это зал Визингамота, и он является древнейшим, потому что войны закончились с его возведением. Зал Визингамота. Существуют и более древние места, но все они скрыты. Легенды гласят, что стены из темного камня были сотканы, созданы, проявлены в реальность Мерлином который собрал всех самых могущественных волшебников, какие остались в мире, и те с благоговением признали его главным среди них. Но пророки, продолжали легенды, все равно говорили, что еще недостаточно сделано для предотвращения конца света и магии. И тогда, как рассказывалось далее, Мерлин пожертвовал своей жизнью, своей магией, и отмеренным ему временем, чтобы наложить запрет Мерлина. Удеяние была своя цена. Место, подобное этому, не может быть построено с помощью любой известной в наши дни магии. Но это место также нельзя и уничтожить. Даже если здесь будет эпицентр ядерного взрыва, стены из темного камня останутся невредимы и, скорее всего, даже не нагреются. Жаль, больше никто не знает, как строить такое. На последнем из возвышающихся ярусов Визингамота на самом верхнем уровне темного камня располагается кафедра. За кафедрой стоит старик с лицом, покрытым морщинами забот, и седой бородой до пояса. Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор. В его правой руке палочка, на плече восседает огненная птица. Левая рука сжимает короткий жезл, тонкий и простой, из того же камня, из которого сделаны стены вокруг. Символ непрерывной линии Мерлина. Знак Верховного Чародея. Карен Даттон в последний день своей жизни завещала его Альбусу Дамблдору, спустя всего лишь несколько часов после того, как тот, полумертвый с пламенеющим фениксом на плече, вернулся из боя с Гриндевальдом. А она получила жезл от перфекциониста Никодемуса Капернаума. Со дня, когда Мерлин пожертвовал своей жизнью, волшебники передавали жезл своему избранному наследнику. Вот почему, если вы задавались этим вопросом, хотя волшебная Британия и выбрала Корнелиуса Фаджа своим министром, Верховным чародеем был все же Альбус Дамблдор. Не по закону, ибо описанные законы можно переписать, а по древнейшей традиции Визингамот не выбирал того, кто должен умерять их глупость. Со дня жертвы Мерлина самым главным долгом всех верховных чародеев был совершаемый с высочайшей осторожностью выбор человека, с одной стороны, хорошего, с другой, способного, в свою очередь, найти хорошего наследника. Можно было бы ожидать, что цепь света прервется в течение веков, собьется хотя бы раз и угаснет навсегда. Но этого не произошло. Линия Мерлина продолжается. Непрерывно. По крайней мере, так утверждает фракция Дамблдора. Лорд Малфой скажет обратное. А в Азии вам расскажут совершенно другие легенды, которые, впрочем, могут и не противоречить британским. В центре платформы, на самом нижнем уровне древнейшего зала, стоит простое кресло с высокой спинкой, ножками и подлокотниками. Кресло из темного металла, а не камня, поскольку поставил его там не Мерлин. Здание министерства, выросшее вокруг этого места, украшено деревянными панелями и позолотой. Яркое, полное огней, наполненное самодовольной глупостью. Но этот зал – другой. Это каменное сердце магической Британии. Здесь нет ни позолоты, ни деревянных панелей, ни ярких огней. В зал торжественно вступают дамы и волшебники в фиолетовых мантиях, на которых вышита серебряная литера «В». Они движутся с важностью, по которой видно. Они прекрасно знают, что они ужасно, ужасно значимые персоны. В конце концов, они же собираются в древнейшем зале. Они лорды и леди Визингамота, и они считают себя самыми выдающимися людьми, самые выдающиеся магические державы в мире. Прочие люди преклоняют перед ними колены в мольбах. Они могущественны, они богаты, они благородны. Но разве они не замечательны? Альбус Дамблдор знает каждого из присутствующих. Он учил многих из них, но лишь немногие научились. Некоторые его союзники. Некоторые – противники. Остальных он обхаживает в осторожном танце нейтралитета. Но для него все они прежде всего – люди. Нынешний профессор защиты Хогвартса, если бы вы спросили его мнение об этих лордах и леди, сказал бы, что пусть многие из них и целеустремленны, лишь немногие из них имеют цель. Он указал бы, что Визингамот – это место, куда стремятся подобные им. Визингомод – это такая возможность, за которую люди хватаются, когда у них не находятся идей получше. Такие люди редко когда бывают интересные, но зачастую они полезны. Как фигуры, которыми манипулируют, как баллы, которые набирают настоящие игроки. Немного в стороне от поднимающихся полуокружностей, на специальном ярусе для зрителей, рядом с ведьмой в остроконечной шляпе, на лице которой просматривается опаска, Сидит мальчик, одетый в самые официальные одежды из тех, что у него есть. Его глаза, похожие на зеленые льдинки, глядят в пространство. Его никак не занимает суета лордов и леди. Для него они всего лишь сборище шепчущихся мантий фиолетового цвета, украшения деревянных скамей, визуальный фон для сцены древнейшего зала. Если здесь и есть враг, или что-то, чем можно манипулировать, едва ли это так называемый визингомод. Богатая элита магической Британии сильна, когда она вместе, но поодиночке они стоят немного. Их цели слишком чужды и тривиальны, чтобы у них были собственные роли в этой истории. И потому сейчас мальчик не испытывает к ним ни приязни, ни вражды, поскольку его мозг не рассматривает их как обладающих достаточной волей, чтобы судить, что хорошо, а что плохо. Он – игрок, а они – декорации. Этой точки зрения предстоит измениться. Гарри невидящим взглядом скользил по залу Визингамота. В этих стенах была история и древность. Гермиона, несомненно, устроила бы ему лекцию об этом месте на несколько часов. Фиолетовые мантии перестали пребывать, и карманные часы Гарри, минутная стрелка которых за полчаса сместилась лишь на три деления, показали, что суд вот-вот начнется. Профессор МакГонагал сидела рядом. Ее взгляд не отрывался от него дольше, чем на 20 секунд. Утром Гарри прочел ежедневный пророк. Заголовок газеты гласил. «Сумасшедшая маглорожденная пытается прервать древний род». Остальные страницы были схожего содержания. Когда Гарри было 9, ирландская республиканская армия взорвала британские казармы. Он видел по телевизору, как политики спорят, выясняя, кто из них умеет громче всех возмущаться. И у Гарри тогда появилась мысль, несмотря на то, что он еще ничего не знал про психологию, что они все словно соревнуются, кто из них сильнее разгневан. И никому не позволено сказать, что все они слишком разгневаны. Пусть даже они предложили бы массированную ядерную бомбардировку Ирландии. Даже тогда он был поражен ощутимой пустотой их негодования чувством, что они пытались заработать себе дешевые очки, нападая на одну и ту же безопасную цель. Хотя в том возрасте у него и не было слов, чтобы описать это. При виде политического негодования Гарри всегда охватывал это ощущение лживости. Но после прочтения дюжины статей в ежедневном пророке, обличающих Гермиону Грейнджер, было даже странно видеть, насколько очевидно эта лживость проявляется в данном случае. Передавица, написанная каким-то незнакомым автором, призывала снизить минимальный возраст заключения в Воскобан просто для того, чтобы ненормальная грязнокровка, которая опорочила всю Шотландию своим диким беспричинным нападением на единственного наследника древнейшего дома в священных стенах Хогвартса, могла быть отправлена к дементорам что было бы единственным, соразмерным с тяжестью ее неописуемого преступления – наказанием. Только эта мера сможет остановить какого-нибудь чужака человека, которому в похожем безумии тоже покажется, что можно избежать неотвратимой и беспощадной кары со стороны великого Визингамота, тем, кто угрожает благородным аристократам. И так далее, и так далее, и так далее. В следующей статье говорилось то же самое, но менее красноречиво. Ранее Альбус Дамблдор сказал ему. «Я не буду пытаться не пустить тебя на этот суд». Голос старого волшебника был тих и тверд. «Я легко могу предсказать, чем это закончится. Но я бы хотел, чтобы ты ответил мне такой же любезностью. Политика Визингамота...» тонкая материя, о которой ты не имеешь ни малейшего представления. За любую твою глупость расплачиваться будет Гермиона Грейнджер. И ты будешь помнить о своей глупости до конца своих дней, Гарри Джеймс Поттер Эванс Верес». «Я понимаю», — ответил Гарри. «Я знаю». Просто если вы планируете вытащить кролика из шляпы и спасти ситуацию в последнюю минуту, когда все кажется потеряно, пожалуйста, скажите об этом сейчас, вместо того, чтобы заставлять меня сидеть и волноваться. «Я бы не поступил так с тобой», сказал старый волшебник и развернулся, чтобы уйти. Казалось, на него нахлынула ужасная усталость. «И, конечно, не поступил бы так с Гермионой. Но у меня...» «Нет, кролика в шляпе, Гарри. Мы можем лишь узнать, чего хочет Люциус Малфой». Негромкий резкий удар, одиночный короткий звук, каким-то образом погрузил в тишину весь зал и заставил Гарри резко повернуть голову и посмотреть вверх. Высоко над ним, Дамблдор только что ударил по кафедре темным жезлом, который он сжимал в левой руке. «Девяностое заседание 208-го собрания Визингамота созвано по запросу лорда Люциуса Малфоя. бесстрастно произнес старый волшебник. И сразу же в стороне от кафедры, но на том же верхнем ярусе, поднялся высокий мужчина с длинными белыми волосами, рассыпавшимися по плечам его фиолетовой мантии. «Я представляю свидетеля для допроса под сывороткой правды», Разнесся по залу холодный голос Люциуса Малфоя, тщательно контролируемый так, что в нем слышался лишь легкий оттенок праведного гнева. «Введите Гермиону первую Грейнджер!» «Я прошу вас помнить, что она первокурсница Хогвартса», сказал Дамблдор. «Я не потерплю никаких оскорблений этого свидетеля». Со скамьи кто-то весьма отчетливо произнес «Ха», и по залу разнеслось возмущенное фырканье и даже одно или два язвительных замечания. Гарри уставился на фиолетовые мантии, прищурив глаза. С растущим гневом пришло что-то еще. Поднимающееся чувство беспокойства. Чего-то ужасно неправильного, как будто сама реальность была разорвана. Каким-то образом Гарри знал это, хотя и не мог понять, что именно было неправильно, или почему ему казалось, что все становится хуже? К порядку! прорычал Дамблдор. Он дважды ударил каменным жезлом по кафедре, и два тихих щелчка перекрыли весь шум в зале. Я требую соблюдать порядок! Дверь, через которую ввели свидетеля, находилась точно под тем местом, где сидел Гарри. Так что только когда вся группа вошла в каменный зал, он увидел, Троих Авроров, Гермиону, она шла спиной к Гарри, и он не мог видеть ее лица, сияющего серебристого воробья и светящуюся лунным светом белку за ними, и источник ужасной неправильности, наполовину скрытый рваным плащом. Не осознавая, что он делает, Гарри вскочил на ноги, и только профессор МакГонагал, внезапно схватившая его за запястье, остановила руку, тянущуюся за палочкой. Профессора Трансфигурации отчаянно зашептала. «Гарри, все в порядке, здесь Патронус!» Потребовалось несколько секунд, чтобы Гарри пришел в себя. Ибо та его часть, которая понимала, что Гермиона не оставлена без защиты перед Дементором, вбивала хоть какое-то здравомыслие в остальные... «Но патронусы в форме животных несовершенны», — сказал другой голос в его голове. «Иначе бы Дамблдор не видел под плащом фигуру обнаженного человека, на которого больно смотреть. Ты почувствовал, как оно приближается, пусть там даже и есть патронусы животные». Профессор МакГонагал потянула его вниз, и Гарри Поттер медленно опустился на свое место. Но к этому времени он уже объявил войну магической Британии и мысль о том, что другие люди назовут его «темным лордом», больше не казалась хоть сколько-нибудь значимой. Он увидел лицо Гермионы, когда она села в кресло. Она не держалась прямо и вызывающей, как тогда перед Снейпом. Она не плакала, как тогда, когда ее арестовывали Авроры. Она просто села в кресло с выражением безучастного ужаса на лице. И темные металлические цепи змеями выползли из кресла и сковали ей руки и ноги. Гарри не мог этого вынести. Даже не задумываясь, он постарался сбежать внутрь себя, сбежать на свою темную сторону, надеть холодную ярость на себя, как доспехи. Это заняло слишком много времени. Он не погружался так глубоко в свою темную сторону с тех пор, как вернулся из Аскабана. И когда его кровь стала чем-то холодным, он снова поднял глаза и вновь увидел Гермиону в кресле и обнаружил, что его темная сторона понятия не имеет, что делать с такой болью. Она пронзала его холодность, как нож, и ранила ничуть не меньше, чем раньше. «Да это же Гарри Поттер!» – раздался звонкий женский голос, тошнотворно-сладкий и снисходительный. Гарри медленно отвернулся от кресла и увидел улыбающуюся женщину с таким количеством макияжа, что ее кожа выглядела почти розовой. Она сидела рядом с мужчиной, которого Гарри, по виденным когда-то фотографиям, опознал как министра Корнелиуса Фаджа. Вы хотите что-нибудь сказать, мистер Поттер? Осведомилась женщина так радостно, словно они были не на суде. Теперь на него смотрели и другие. Гарри не мог говорить. Все слова в его голове были слишком глупы, чтобы произнести их вслух. Он не мог придумать ничего, что сказал бы в такой ситуации Невил. Дамблдор предупредил Гарри, что если кто-то еще захочет, чтобы мальчик, который выжил, говорил, он должен вести себя на свой возраст. «Директор сказал, что я не должен буду говорить». У мальчика не совсем получилось сдержать резкость в голосе. «О, но мы разрешаем тебе говорить!» С энтузиазмом произнесла женщина. «Я уверена, Визингамот всегда рад услышать мальчика, который выжил!» Рядом с ней кивал министр Корнелиус Фадж. Лицо женщины было адутловатым и грузным, заметно бледным под макияжем. Почти неизбежно на ум приходило некое слово, и это слово было «жаба». Что, как сказала логическая часть Гарри, не может каким-либо образом коррелировать с моральностью. Только в диснеевских фильмах уродливые люди, вероятнее всего, являются злыми и наоборот. Эти фильмы, скорее всего, пишут сценаристы, которые сами никогда не были уродливыми. Он был готов дать ей шанс, ведь все в этом зале – заслуживают шанс. «Потому что я избавил вас от темного лорда?» — сказал мальчик и указал на Дементора, который парил позади кресла Гермионы. «В этом зале есть кое-что более темное. Лицо женщины вытянулось и стало более суровым. «Я понимаю, такого маленького мальчика, как вы, мистер Поттер, они могут пугать, но Дементоры...» Полностью послушны Министерству Магии, и они, конечно же, необходимы для охраны. 12-летней девочки?» – закричал мальчик. «Это самые темные существа во всем мире. Я почувствовал, как он приближается даже через патронусов, как приближалась неправильность. Он чудовищно злой, и он... он бы съел всех в этом зале, если бы мог». Его нельзя подпускать ни к одному ребенку, никогда, ни ко мне, ни к ней, ни к кому. Вы обязаны проголосовать, чтобы отослать его отсюда. Мы определенно не будем выносить это на голосование, отрезала жабоподобная женщина. Достаточно, мадам Амбридж, мистер Поттер, донесся с высоты суровый голос Дамблдора. После короткой паузы старый волшебник добавил. Хотя, конечно, мальчик прав по всем пунктам. Кажется, после замечания мальчика, который выжил, некоторые из членов Визингамота смутились. Еще несколько яростно кивали словам старого волшебника, но их было слишком мало. Гарри это видел. Их было слишком мало. Затем принесли сыворотку правды, и краткое мгновение Гермиона выглядела так, словно она сейчас разрыдается. Она смотрела на Гарри. Нет, на профессора МакГонагал. И профессор МакГонагал беззвучно произнесла слова, которые Гарри не смог различить. Потом Гермиона проглотила три капли зелья, и ее лицо обмякло. «Гавейн Робертс», – вкрадчиво сказал Люцу Малфой. – «ваша беспристрастность известна нам всем. Не окажете нам честь». Один из трех Авроров шагнул вперед. Мозг Гермионы воспроизводил содержание, записанное чарами изменения памяти. После первых двух вопросов Гарри заткнул уши пальцами и отвернулся. Он не мог вынести притупленную зельем муку в голосе Гермионы, подробно излагавшей фальшивые воспоминания. Его темная сторона тоже не могла ему помочь. К тому же... Он уже слышал все это в кратком изложении. Гарри вспомнился другой ужасающий день. И хотя ранее он был готов списать версию о том, что лорд Волдеморт продолжает существовать на слабоумие старого волшебника, сейчас ему внезапно показалось ужасно и однозначно правдоподобным, что существо, которое изменило память Гермионе, носитель того же самого разума, который использовал Белатрису Блэк. Здесь определенно чувствовался общий почерк. Чтобы принять такое решение, чтобы это спланировать, нужно что-то большее, чем злоба. Нужна пустота. Потом Гарри на мгновение поднял взгляд и увидел, что фиолетовые мантии спокойно наблюдают за происходящим. Просто наблюдают. Некоторое время спустя, после того, как все звезды в ночном небе остыли и потемнели, и последний источник света во Вселенной превратился в угольки и потух, допрос Гермионы закончился. «Если уважаемые собрание не против», — сказал Люциус Малфой, «то я бы хотел, чтобы теперь зачитали показания моего сына Драка, свидетельствовавшего под действием двух капель сыворотки правды». Пока она не начала охотиться за мной в том сражении, я ничего не замышлял против Грейнджер. Но после этого я действительно почувствовал себя оскорбленным, ведь я помогал ей все это время. Из горла Гермионы вырвался короткий тихий всхлип, словно ее только что придавило упавшим камнем, настолько большим, что она не могла ни плакать, ни даже дышать. Извините, лорд Малфой. Вмешалась какая-то ведьма, сидевшая с той стороны зала, которая, видимо, принадлежала сторонникам Малфоя. Но зачем было вашему сыну помогать этой грязнокровке? Мой сын, устало ответил Люсус Малфой, судя по всему, наслушался некоторых ошибочных идей. Он молод, и теперь он получил урок. Мы всей страной увидели, к чему приводит. Подобная глупость. На скамьях для посетителей, несколькими ярусами ниже, мужчина в кепке-аэродроме и с бейджиком ежедневного пророка жадно скрипел длинным пером. Те несколько человек, которые ранее согласно кивали Дамблдору, приобрели весьма нездоровый вид. Одна ведьма в фиолетовой мантии из той части зала, что казалась стороной Дамблдора, демонстративно поднялась и перешла на сторону Малфоя. Аврор продолжал зачитывать монотонным голосом. «Я слишком устал ото всех этих запирающих чар. Когда я с ними закончил, у меня осталось мало сил. Мне казалось, что я сильнее Грейнджер, но я не был уверен, поэтому решил проверить это эмпирически, вызвав ее на дуэль. Вот почему я сделал это». Если бы я выиграл, я бы побил ее снова на следующий день, на виду у всех. Дурацкая сыворотка правды. Но она об этом не знала, когда пыталась меня убить. И я был действительно оскорблен тем, что она сделала. Я действительно ей помогал до этого и не планировал ничего против нее, пока она при всех не начала гоняться за мной». Когда все свидетельские показания были заслушаны, Визингамот начал прение если это можно было так назвать. Судя по всему, многие члены Визингамота строго придерживались мнения, что убийство – это плохо. Фиолетовые мантии на дамблдоровской стороне зала молчали. Так называемые «силы добра» сохраняли свой политический капитал для более выигрышных баталий. И Гарри слышал, словно профессор Квирел стоял рядом с ним, как сухой голос в его голове объясняет, что в данный момент речи вряд ли пойдут на пользу политику. Но, видимо, у одного волшебника в зале статус был достаточно высок, чтобы он мог не бояться потерять лицо. У одного волшебника в зале статус был достаточно высок, чтобы взывать к разуму и остаться невредимым. «Лишь он один говорил в защиту Гермионы. человек с пылающим фениксом на плече». Говорил лишь Альбус Дамблдор. Верховный чародей не стал упоминать, что Гермиона Грейнджер, возможно, полностью невиновна. В это, как директор заранее объяснил Гарри, никто бы не поверил, и от таких речей стало бы только хуже. Вместо этого Альбус Дамблдор мягко напомнил, что преступник – девочка первого года обучения в Хогвартсе что многие совершают глупости в молодости, что первокурсники в Хогвартсе просто слишком юны, чтобы понимать последствия своих поступков. Он сам, тихо добавил Верховный Чародей, совершал некоторые глупые поступки в детстве, хотя и был значительно старше Гермионы. Альбус Дамблдор сказал, что Гермиона Грейнджер была любимицей всего преподавательского состава Хогвартса и что она помогала четверым девочкам с Пуффиндуя с их уроками по заклинаниям и за время обучения в школе заработала для Коктеврона 103 балла. Альбус Дамблдор сказал, что все, кто знаком с Гермионой Грейнджер, глубоко потрясены произошедшими событиями, что все присутствующие слышали в ее голосе ужас, когда она давала показания. «И если ей овладело какое-то необычное помешательство», в его голосе появились повелительные нотки. Она заслуживает лишь сочувствия и внимания со стороны, целителей. И в конце, перекрывая крики протеста, Альбус Дамблдор напомнил Визингамота, что ее обвиняют в покушении на убийство, а не в убийстве. Несмотря на поднимающуюся бурю возражений, Альбус Дамблдор сказал, что никому не было причинено необратимого вреда. И Альбус Дамблдор просил их не делать хуже, чем все уже есть. «Довольно!» – проревел Люциус Малфой. Мужчина с белой гривой встал на ноги. Высокий и ужасный. Серебряная трость в его руке поднялась, словно судейский молоток. «За то, что эта безумная пыталась сделать своим сыном! За то, что она пыталась пресечь род благородного и древнейшего дома!» За ее долг крови она должна. Аскабан! Зарычал мужчина с лицом и с шрамами, сидящий по правую руку от лорда Малфоя. В Аскабан безумную грязнокровку! Аскабан! Прокричала еще одна фиолетовая мантия, а затем еще одна и еще одна. Щелчок от Джезла в руке Дамблдора погрузил зал в тишину. Вы нарушаете регламент, сурово произнес старый волшебник. И ваше предложение это варварство. Оно умаляет достоинство данного собрания. Существуют пределы, за которые мы не выходим, лорд Малфей. Люциус Малфой выслушал это с бесстрастным выражением на лице. Что ж, Наконец ответил он. Его глаза холодно сверкнули. «Я не планировал просить об этом. Но если такова воля Визингамота, пусть она заплатит ту же цену, какую заплатил бы любой на ее месте. Пусть будет Аскабан». Яростные крики одобрения заполнили зал. «Вы все сошли с ума?» Закричал Альбус Дамблдор. Она слишком юна. Ее разум не выдержит этого. Уже три столетия в Британии не происходило ничего подобного. Что подумает о нас в других странах? резко воскликнула женщина, в которой Гарри узнал бабушку Невила. Вы будете охранять Аскабан после того, как она попадет туда, лорд Малфей, сказала суровая старая ведьма, которую Гарри не знал. «Боюсь, мои Авроры могут отказаться охранять тюрьму, если там будут держать маленьких детей». «Обсуждение окончено», — холодно произнес Люциус Малфой. «Но если вы не способны найти Авроров, которые будут подчиняться решениям Визингамота, мадам Боунс, вы можете оставить эту должность. Мы легко сможем найти кого-нибудь другого на ваше место». «Воля этого зала ясна». За свои чудовищные преступления девочка заслуживает обращения наравне со взрослыми и должна быть наказана соответственно. Наказание за покушение на убийство — десять лет в Аскабане. Когда старый волшебник заговорил снова, его голос звучал тише. «И нет никаких альтернатив, Люцус. Мы могли бы пройти в мой кабинет и обсудить это, если необходимо». Высокий мужчина с длинными белыми волосами повернулся к старому волшебнику, стоящему за кафедрой, и долгое мгновение эти двое смотрели друг на друга. Когда Люциус Малфой заговорил снова, его голос дрожал, пусть и очень слабо, словно лорд Малфой начал терять над ним контроль. «Кровь! Кровь моей семьи требует расплаты!» Ни за какую цену я не продам долг крови перед моим сыном. Вы этого не поймете. Вы никогда не любили, и у вас нет своих детей. Тем не менее, это не единственный долг перед домом Малфеф. Думаю, мой сын, если бы он стоял среди нас, предпочел бы оплату крови своей матери. Признайтесь в вашем преступлении перед Визингамотом, как вы признались в нем мне и я. «Даже не думайте об этом, Альбус», сказала суровая старая ведьма, говорившая ранее. Старый волшебник стоял за кафедрой. Старый волшебник стоял за кафедрой, на его лице отображалась внутренняя борьба. «Прекратите», сказала старая ведьма. «Вы знаете, какой ответ вы должны дать, Альбус. Ваши мучения ничего не изменят». Старый волшебник заговорил. Нет, сказал Альбус Дамблдор. А вы, Малфой, продолжила строгая старая ведьма, думаю, все, что вы на самом деле в этот раз хотите, это уничтожить? Едва ли, произнес Люциус Малфой. Его губы изогнулись в горькой усмешке. Я не преследую сейчас никаких целей, кроме мести за моего сына. Я всего лишь хотел показать Визингамоту правду, которая скрывается за притворным героизмом этого старика и его похвалами этой девчонки, что ему вряд ли придет в голову принести себя в жертву во имя ее спасения. «Жестокость, достойная пожирателя смерти, без сомнений», — сказала Августа Лонгботтам. Не то чтобы я намекала на что-то, конечно. Жестокость переспросил Люцус Малфой все с той же горькой усмешкой. «Я так не думаю. Я знал, каким будет его ответ. Я всегда предупреждал, что он лишь играет свою роль. А если вы верите, что он колебался, тем хуже для вас. Помните, каков был его ответ!» Мужчина повысил голос. «Давайте голосовать, друзья мои!» Думаю, мы можем ограничиться поднятием рук. Я не могу представить, что найдется много желающих встать на сторону убийц». На последнем предложении в его голосе явственно послышался лед. Намек был кристально ясен. «Посмотрите на девочку», — сказал Альбус Дамблдер. «Смотрите на нее. Смотрите, на какой ужас вы ее обрекаете. Она... Голос старого волшебника оборвался. «Она боится!» Сыворотка правды, должно быть, выветрилась, потому что лицо Гермиона Грейнджер уже не было обмякшим. Оно исказилось. Ее руки и ноги зримо дрожали в цепях, словно она пыталась бежать. Бежать из этого кресла, но была вдавлена в него тяжестью большей, чем зачарованные металлические звенья, сковавшие ее. Затем, с судорожным движением, шея Гермионы дернулась Голова повернулась достаточно, чтобы ее глаза встретились с... Она смотрела на Гарри Поттера, и хотя она не произнесла ни слова, было абсолютно понятно, что она говорила. «Гарри! Помоги мне! Пожалуйста!» И в древнейшем зале Визингамота зазвенел ледяной голос, холодный, как жидкий азот, Слишком высокий, ибо исходил от слишком юного человека, и этот голос произнес: Люциус Малфой. Собравшиеся в древнем священном зале Визингамота начали переглядываться в поиски источника голоса. Они далеко не сразу поняли, кому принадлежал этот голос. Да, он был тонок, да, слова прозвучали недостаточно звучно, но все равно никто бы не подумал, что этот голос принадлежит ребенку. Только когда лорд Малфой заговорил в ответ, остальные осознали, куда нужно смотреть. Гарри Поттер. Люциус Малфей не стал изображать поклон. Все взгляды устремились на мальчика с растрепанными волосами, который стоял рядом с плачущей пожилой ведьмой. Даже стоя он был ей всего лишь по грудь. На мальчике была короткая официальная черная мантия. И только обладатели очень зорких глаз могли через весь зал разглядеть под его торчащими в разные стороны волосами знаменитый ужасный шрам. Это глупость, недостойна вас, Люциус произнес мальчик. «Двенадцатилетние девочки не идут на умышленные убийства. Вы слизеринец, причем умный слизеринец, Вы понимаете, что это вражеский план. Кто бы за всем этим не стоял, Гермиону Грейнджер поставили на игровую доску силой. От вас безусловно ожидали, что вы поступите именно так, как вы поступаете сейчас». Если не учитывать, что Малфой должен был быть мертв, и на вас бы уже не действовали никакие доводы. Но он жив, а вы в здравом уме. Почему вы соглашаетесь с намеченной вам ролью в плане, который должен был стоить жизни вашему сыну? Судя по лицу Люциуса, внутри него бушевал шторм. Казалось, он сейчас взорвется, и с его губ сорвется что-то непредсказуемое. Он как будто попытался заговорить, потом сделал еще одну попытку что-то произнести, проглотил три неслышимых фразы, прежде чем все-таки сказал. «План, говорите!» Лорд Малфей с трудом контролировал собственное лицо. «И чей же это план в таком случае?» «Если бы я это знал...» «Я бы сообщил. Причем гораздо раньше», — ответил мальчик. «Любой одноклассник Гермионы Грейнджер скажет вам, что она наименее вероятная убийца. Она действительно помогает пуфендуйцам делать домашние задания. Это неестественное событие, лорд Малфой. «План или не план?» — голос Люциуса дрожал. «Это грязнокровное отродье коснулось моего сына» и потому я с ней покончу. Вы должны прекрасно это понимать. Гарри Поттер». Утверждение, что Гермиона Грейнджер действительно применила охлаждающая кровь заклинания, мягко говоря, сомнительно. Я не знаю точных обстоятельств произошедшего и какие были при этом задействованы заклинания, но простого обмана было бы недостаточно, чтобы заставить ее пойти на это. Она действовала не по своей воле и, возможно, не действовала вовсе. Ваша месть направлена в неверном направлении, причем осознанно. Не 12-летняя девочка заслуживает вашего гнева. «И почему вас заботит ее судьба?» Голос Люциуса Малфе стал громче. «В чем ваша выгода?» «Она мой друг» ответил мальчик. «И Драка тоже мой друг. Не исключено, что этот удар был направлен на меня, а вовсе не на дом Малфоев». На лице Люцуса опять дернулись мускулы. «А теперь вы лжете мне, как вы лгали моему сыну». «Верите вы или нет?» тихо сказал мальчик. «Но я лишь хотел, чтобы Драка знал правду». «Довольно!» крикнул лорд Малфой. Довольно лжи, довольно ваших игр. Вы не понимаете, вы никогда не поймете, что для меня значит сын. В этот раз я не откажусь от мщения ни за что. Хватит. За кровь, которую эта девчонка должна дому Малфой, она отправится в Аскабан. А если я когда-нибудь узнаю, что ее направляла еще чья-то рука, пусть даже ваша, эта рука тоже будет отрублена. Люциус Малфой скинул над головой свою смертоносную серебряную трость и обнажил зубы, словно волк, встретившийся с драконом. «И если вы не можете сказать ничего лучше, молчите, Гарри Поттер!» <музыка> Несмотря на лед темной стороны, у Гарри в висках стучала кровь. Он слишком боялся за Гермиону. Часть его хотела наброситься на Люциуса и уничтожить его на месте за презрение и тупость. Но у Гарри не было силы. В Визингамоте у него не было даже одного голоса. Драко упоминал, что Люциус по каким-то неизвестным причинам боится Гарри. И сейчас он читал это на лице лорда Малфея, потому как оно было напряжено. Чувствовалось, что Люциусу потребовалась вся его храбрость, чтобы сказать Гарри замолчать. И потому, отчаянно надеясь, что у его слов будет какой-то смысл, Гарри холодным и смертельным голосом произнес «Такими действиями вы обретете мою вражду, Люциус». Кто-то из сидящих на нижних рядах на той стороне Визингамота, которая, очевидно, принадлежала сторонникам чистоты крови, рассмеялся. Он не видел лица лорда Малфоя и смотрел только на мальчика. Смех подхватили и другие люди в фиолетовых мантиях. Лорд Малфей смерил Гарри надменным взглядом. «Если вы хотите вражды дома Малфоя в дитя, вы ее получите». «В самом деле!» – заговорила женщина в слишком розовом макияже. «Мне кажется, все это уже слишком затянулось, как вы думаете, лорд Малфой? Мальчик пропустит уроки!» «Действительно!» – ответил Люциус Малфой и снова повысил голос. «Я призываю голосовать!» «Пусть открытым голосованием Визингамот признает за Гермионой первой первый Грейнджер...» «Долг крови перед благородным и древнейшим домом Малфаев за покушение на убийство его последнего сына и пресечение всего рода!» Руки взлетали вверх одна за другой, и секретарь, сидевший на нижнем ярусе, начал делать пометки на пергаменте, чтобы их сосчитать. Но было очевидно, к чему пришло большинство. И Гарри мысленно закричал неистово призывая на помощь любую часть себя, которая смогла бы предложить выход, стратегию, идею. Но ответа не было. Не было ничего. Он выложил последние карты и проиграл. И тогда последним безумным усилием Гарри бросился в объятия своей темной стороны, втолкнул себя в свою темную сторону, хватаясь за ее смертельную ясность мысли, и предлагая ей все, что угодно, если она сможет решить эту задачу. И, наконец, на него снизошло смертоносное спокойствие. Истинный лед все же ответил на его зов. Покинув пределы охвативших его паники и отчаяния, мозг Гарри начал перебирать все известные факты, вспоминать все, что он знает о Люциусе Малфе, о Визингамоте, о законах магической Британии. Его глаза осмотрели ряды кресел каждого человека и каждый предмет в поле зрения в поисках возможности, за которую можно ухватиться.